2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa hablando de la campaña que aspace la Confederación de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral, ha preparado para reivindicar los mmm, derechos de estas personas y de las actividades previstas para la Semana de la Parálisis Cerebral. Luego, Carmen Usano, de la Junta Nacional de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos hará una pequeña crónica de la peregrinación que algunos miembros de la Asociación hicieron a Tierra Santa la pasada semana. Los locutores de Radio Roncali de la Fundación Juan 23 Roncali nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente escucharemos el testimonio de Ana Aranda, madre de un niño con síndrome de Down, que nos contará su experiencia personal con un niño con discapacidad. Comenzamos. Pues Como adelantábamos en el sumario, el día 6 de octubre es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, así que vamos a hablar de la campaña que ASPACE ha preparado para reivindicar pues, los derechos de estas personas y también pues, de las actividades que se van a realizar el, durante la semana de la parálisis cerebral. Para ello tenemos con nosotros a... Elena Navia, pre responsable de comunicación de Aspace, y también a Patricia Pimentel, Pimentel usuaria de Aspace, con un parálisis cerebral. Muy buenas tardes a las dos. Hola, buenas muy tardes. buenas tardes. Pues Elena, para, todavía no, para quien todavía no lo conozca muy bien, mmm, cuéntanos qué es Aspace, cómo nace y qué, cuál es su trabajo. Bueno, pues Aspace Madrid es como una
3: organización de asociaciones que trabajan por y para las personas con parálisis cerebral y sus familias. Entonces, eh, nace en 1999 como entidad eh, por parte de cuatro asociaciones, que son así el alma mater, por así decirlo, como son Fundación Bobat, Fundación Numen, Asociación Atenpace y Fundación Aenince. Y entonces son ellas las que van eh, bueno, pues entrando en contacto con otras asociaciones de aquí de la Comunidad de Madrid y es hasta el día de hoy que hemos llegado a ser, ahora mismo somos 11, 11 asociaciones, atendemos a 1770 personas con parálisis cerebral y sus familias, eh, trabajan para nosotros eh, unas 1300 personas. Y tenemos unos 320 voluntarios en total.
2: Estamos hablando ahora de Madrid, pero a nivel nacional sois unos poquitos más, ¿no? Sí, a nivel nacional hay unas 83 entidades.
3: Siempre hay una federación en cualquier comunidad autónoma. Y, y, bueno, el número de trabajadores y de, y de usuarios, pues la verdad que se incrementa bastante.
2: Sí. Eh, bueno, háblanos de los programas con los que contáis en este momento, pues para atender a las personas con parálisis cerebral y ayudar a su integración.
3: Bueno, pues nosotros eh, fundamentalmente tenemos eh, cuatro patas, por así decirlo. Está el proyecto, o el programa de información y orientación para las familias que descubren que, bueno, que les hacen partícipe de que su hijo tiene parálisis cerebral y entonces pues, se encuentran un poco perdidos. Entonces, bueno, pues, eh, ponemos en marcha nuestro programa de Contigo desde el principio para guiarles en este, en este trayecto y bueno, para darles toda la información que necesiten. Y, y luego, bueno, pues, eh, también ahora tenemos un programa de empleo para personas con parálisis cerebral. Es el primer programa de empleo con apoyos porque consideramos que bueno, que hay muchísimas personas con parálisis cerebral aptas para realizar casi cualquier tipo de trabajo, siempre que se le den los apoyos necesarios, tanto técnicos como humanos.
2: ¿Y se ha conseguido, crees que se ha conseguido la plena integración de estas personas en el mundo laboral? Todavía queda, por Todavía
3: queda muchísimo por hacer. Yo creo que la parálisis cerebral es una de las discapacidades más desconocidas. Y la gente no sabe muy bien eh, qué significa la parálisis cerebral. Entonces eh, se piensa que, que bueno que al tener problemas de comunicación y problemas de movilidad fundamentalmente, pues esa persona no puede realizar un trabajo, pero no es así. Simplemente con los apoyos necesarios eh, se puede desarrollar casi cualquier empleo.
2: Pues vamos a hablar de esa campaña que habéis preparado. Ya el título llama a la atención. Dale la vuelta. ¿De qué trata esta campaña? ¿En qué consiste?
3: Bueno, pues en esta ocasión hemos querido que las personas sin, sin discapacidad se sientan como si la tuvieran. Porque en realidad lo que queremos eh, mostrarle a la gente es qué pasaría en un mundo en el que todas las personas tienen parálisis cerebral y tú eres el especial, por así decirlo. Entonces, bueno, pues eh, para esta campaña ha ayudado eh, el grupo de, de uno de los grupos que tiene Confederación Aspace. Eh, y que los jóvenes eh, pues han plasmado cuáles son los, eh, las situaciones en las que ven que se vulneran sus derechos ¿no? entonces eh, bueno, pues jugamos con ese toque de humor por así decirlo y y, bueno, pues, eh, y de esta manera pues también reivindicamos eh, los, los derechos de las personas con parálisis cerebral entonces bueno hay situaciones un poco cómicas y graciosas en, en esa campaña.
2: y cómo puede apoyar el público esta campaña?
3: Pues fundamentalmente en redes sociales, sobre todo en Instagram o en, en Twitter y bueno, también en Facebook. En realidad lo que estamos pidiendo es que el día 2 eh, de octubre, este miércoles, entre las 12 y las 12 y media, pues la gente se haga un selfie, le dé la vuelta a la foto y la suba a sus redes sociales con el hashtag Dale la Vuelta. A ver si entre todos conseguimos ser trending topic y visibilizar más a las personas con parálisis cerebral.
2: Uh -huh. eh, Patricia, bueno, cuéntanos un poco mm, sobre ti Bueno, ¿cómo ha sido eh, tu vida? Bueno, has, eh, has est ¿estás trabajando en este momento? ¿Has estudiado en la escuela ordinaria? Bueno, cuéntanos un poquito
4: Pues yo estuve en un colegio de integración Y luego estuve eh, en el instituto y luego hice una un programa de transición a la vida adulta. Y ahora estoy en, en el Centro de datos Bolivia. Y también colaboro con Aspace en todo lo que puedo. Y también tenemos un blog allí en Aspace. ¿Sí? ¿Cuál es la
2: dirección? Eh,
3: ¿Te ayudo? Sí. ¿Tres
2: <risas> ¿Contigo somos es, capaces? Es Punto.com punto Vale, y ahí podemos ver artículos tuyos, ¿no? También.
4: Sí, y de mis compañeros Y de también. tus
2: compañeros con parálisis sí. cerebral Y bueno, eh, tú te has sentido discriminada muchas veces ¿Crees que hay mucho por hacer para que cambie vuestra situación? Pues sí, yo creo que
4: la verdad es que ya he participado en varios Pero este es el corto... ...el que más me ha gustado... ...porque... ...es súper real... ...tan real como la vida misma... Eh, ...a mí me ha gustado... ...nunca mejor dicho... ...cómo se... ...cómo se le ha dado la vuelta, ¿no?... ...por ejemplo... Eh, ...a mí no me gusta que... ...sí, si voy al médico... ...pues que se lo expliquen a mi madre y a mi hermana... ...pero que... ...me lo expliquen a mi... ...la primera, ¿no?... ...por ejemplo... Uh -huh. ...que... ...como hay mucha... ...el campo de la discapacidad es muy grande... Pues yo pienso que es que nos meten a todos en el mismo saco y a ver que lo único que no puedo es andar. Lo demás, pues como cualquier persona.
2: Como cualquier persona. ¿Puedes trabajar como cualquier persona? ¿En este momento estás trabajando? ¿Estás buscando trabajo? No,
4: estoy haciendo un curso de formación laboral para personas con discapacidad en la Fundación ENILCE porque creo que también nos viene muy bien el, a nosotros eh, y para enseñarle a un, a un trabajador o a un jefe que no esté metido en este mundillo, que como ha dicho Elena antes, pues que con nuestros apoyos y con nuestras necesidades, pues que podemos tener un trabajo normal. Y sí que en mi centro estoy en, haciendo cosas de secretaría y eso, pero trabajo así, pues todavía queda mucho por hacer. No.
2: Eh, Elena, eh, ahora si te parece vamos a mencionar pues las actividades que se van a realizar pues durante la semana de la parálisis cerebral, un poco las que tenéis en común a nivel nacional y bueno, las un poquito las más importantes. Uh -huh.
3: Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues eh, a nivel nacional eh, tenemos un manifiesto que le leeremos el día 2 de octubre en todas las ciudades de España eh, es un manifiesto en el que se recoge pues esa reivindicación ¿no? y respeto por los derechos de las personas con parálisis cerebral y luego también hemos es hecho este año, hemos diseñado un árbol de los derechos para que la gente pueda dejar su mensaje y bueno, pues nos cuente un poco en qué considera que se vulneran sus derechos fundamentales o bien que, cuáles son los derechos eh, que cree que son primordiales ¿no? y que tienen que ser respetados para todo el mundo y luego bueno, pues, eh, a nivel ya un poco más de la Comunidad de Madrid eh, vamos a realizar una serie de actividades en la Plaza de, de las Ventas, eh, bueno, en los aledaños de la Plaza de Toros, eh, donde vamos a invitar a los madrileños a que participen con nosotros en actividades deportivas ¿no? relacionadas con personas con parálisis cerebral, como por ejemplo es la bocha, eh, el slalom o, bueno, o jugar al fútbol 7, que aunque parece mentira, las personas con parálisis cerebral también pueden jugar al fútbol 7. Y, y bueno, pues pues nada, tendremos allí también nuestro nuestro árbol para que la gente pueda escribir ese ese mensaje que nos quiera mandar y también un fotocall para que la gente pueda hacerse allí in situ la foto, darle la vuelta y subirla en redes sociales. Uh -huh. Será el miércoles día 2 a las 11 de la mañana.
2: Perfecto. Eh, para el trabajo de asociaciones pues, como la vuestra es muy importante la colaboración de los voluntarios. ¿A los voluntarios les pedís algún requisito en concreto para colaborar con vosotros? ¿Cómo pueden hacer? Pues mira, los
3: voluntarios es cierto que, que bueno que eh, generalmente se acercan a nosotros personas relacionadas con el mundo con el trabajo social. Pero sí que es cierto que nosotros ofrecemos un curso de especializado en personas con parálisis cerebral, un poco para que sepan salir si hay, en, si hay algún momento de crisis de esa persona, porque a veces tienen ataques epilépticos o a veces no saben, bueno, tienen problemas eh, de deglución para tragar o simplemente de movilidad, bueno, pues para ayudarles un poco, darle una serie de consejos y entonces, bueno, pues a raíz de ese curso, que es gratuito, por supuesto, pues ya pueden participar en cualquiera de nuestras entidades como voluntario o ayudarnos a nosotros en nuestros eventos eh, de cara al público.
2: Pues para finalizar, os vamos a te voy a pedir que des los datos de contacto de Aspace, teléfono en una página web. Pues para aquellos que quieran obtener más información sobre este de trabajo, sobre vuestro trabajo o colaborar con vosotros de alguna forma como voluntarios o bien haciendo una donación, como ellos puedan.
3: Sí, claro, por supuesto. Mira, nuestro teléfono de contacto es el 661-641861. Y nuestra página web para conocernos mejor es eh, www.aspacemadrid.org.
2: Pues Elena Navia, responsable de comunicación de Aspace y Patricia Pimentel, usuaria de Aspace con parálisis cerebral. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si queréis añadir algo más.
3: Nada, muchísimas gracias, gracias a, vosotros a vosotros por habernos dado la oportunidad de acercar a la gente un poquito más lo que es la parálisis cerebral.
2: Pues Aquí estamos para lo que queráis siempre. Un abrazo a las dos. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a hablar con Carmen Usano de la Junta Nacional de CeCo de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Ella nos va a hacer ahora una pequeña crónica de lo que ha sido pues la peregrinación a Tierra Santa que algunos miembros de CeCo eh, hicieron la semana pasada. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, que
5: vaya
6: buenas tardes.
2: Bueno, nos alegramos de tenerte con nosotros otra vez en el programa. Bueno, cuéntanos cómo surge el hacer esta pre peregrinación a Tierra Santa, quién lo organiza.
5: Bueno, pues nosotros ya en el 2008 tuvimos la tuvimos la ya la primera peregrinación a Tierra Santa, y co juntamente con una parroquia de, de Zaragoza. Y entonces, pues la experiencia fue pues muy positiva por las personas que pudieron asistir. Pero claro, nos quedamos gente que no pudimos ir en ese en, ese, en esa peregrinación. Entonces, siempre llevamos desde que en el 2015 mmm, o 14, perdón, ya en, entramos la nueva junta directiva, pues ya lo teníamos en mente que había que hacer una peregrinación a Tierra Santa. Y bueno, pues ya la, la, la planeamos para este año, para el 2019.
2: Uh -huh. Y bueno, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco el programa que se siguió, sí. que se visitó, cuéntanos.
5: Pues mira, como nuestro consiliario nacional es el padre Rafael León, que es Carmelita, él va cada año para septiembre, siempre van desde con otro padre Carmelita, el padre Alejandro Bartolomé, ellos dos siempre van, una, hacen una peregrinación en septiembre a Tierra Santa. Y entonces dijimos, bueno, pues si ellos la organizan, pues no vamos nosotros a organizar otra peregrinación por nuestra cuenta, pues lo, se la encargamos a ellos. Entonces, ellos han sido los que realmente han llevado la organización en, por, a través de una agencia de viajes, claro. Nosotros hemos, eh, la peregrinación hemos sido 32 personas, eh, 23 éramos miembros de SECO o personas eh, con problemas de baja visión y acompañantes y luego iban ellos dos, los padres Rafael León y padre Alejandro. El padre Rafael León también tiene problemas de la vista y luego pues se ha complementado con otras siete personas que veían perfectamente de, de la ciudad de Valladolid. Y bueno, pues salimos el día 17, la pregnación ha sido desde el día 17 al 25, salimos de Madrid, por supuesto, en, fue el punto de encuentro en el aeropuerto de Barajas, ...y pues fuimos a Tel Aviv, Tel Aviv a Nazaret... ...entonces en Nazaret eh, hicimos tres noches... ...tres noches y dos días completos... ...y bueno pues eh, visitamos pues la, los sitios más representativos... Mmm, ...de la vida de, de la Santísima Virgen... De, ...de la Casa de San José, la Basílica de la, de la Anunciación... Estuvimos allí, pues, eh, rezamos el ángelus, que, bueno, yo ahora cuando me lo han enviado por, por vídeo, de verdad, que, que me ha emocionado, porque han sido tantas las vivencias, Carmen, que hemos tenido en, en esta peregrinación que no nos ha dado tiempo ni, ni a meditarlas allí. Y yo creo que es ahora, cuando poco a poco las vamos un poco eh, rumiando ya en nuestras casas. Vamos a través de los, de los vídeos... No de las fotografías, las personas que no vemos, pero a través de los vídeos lo vamos rememorando y vamos, pues eso, viviendo y pasando por los diferentes mmm, sitios que nos han llevado, todos, claro, relacionados con las, 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 las partes del Evangelio. Y haciendo pues, muy bien organizado por el padre de Rafael, pues en todos sitios se leía la lectu una lectura que, que correspondía, se la, nos daba las explicaciones pertinentes. Eh, luego, pues claro, allí, pues, eh, había, iba un guía con nosotros y nos iba explicando lo mejor que pudo. Uh -huh para las personas invidentes, para que pudiéramos un poco entender y valorar lo que lo que nos estaba contando.
2: Sí, porque hay que decir que para nacer, el día que nos ha acompañado, sí. hay que decir, tengo que decir que yo estuve ahí, una servidora estuvo ah, con sí. vosotros. Sí. Y uh, bueno, para él era la primera vez que se encontraba en una situación como esta. Entonces, sí. uh, el esfuerzo de él fue bastante grande.
5: No es fácil, no es fácil eh, ser, guía, ser guía para explicar las cosas con las personas invidentes. Yo creo que, que se debieron de asustar un poco cuando le dijeron que iban personas invidentes en el grupo. Y bueno, pues yo creo que al principio sí, pero luego ya, según íbamos conviviendo con él, iban pasando los días, ya, ya él se fue también un poco adaptando a nuestro problema y yo creo que lo hizo bastante bien. ¿Mm? Uh -huh. Luego ya, pues de Nazaret, pasamos a Belén. ...donde estuvimos dos días también... ...y bueno pues que por supuesto visitamos la... la Basílica de la Natividad... Eh, ...fue muy emotivo... ¿no? Eh, ...bajar a, a... ...no llegamos yo... soy muy bajita y mis brazos son pequeños... ...no alcancé a través de una reja... El, ...a tocar el pesebre... ...sí la estrella, el sitio donde se apareció la estrella... ...y bueno pues fue muy emotivo yo para mí... ...eso, bajar... Las escaleras y eh, llegar hasta el punto exacto, eh, eso es impresionante, aunque para las personas que no vemos, pues ha sido muy muy emocionante. Eh, ¿Y qué podía explicar a los oyentes? Pues es que todos los momentos, el el día, por todos los sitios, todos los días, cada día celebrábamos misa. En, en algún sitio importante, claro. Sí, grabamos
2: Ahí. misa, se leyeron los pasajes del Evangelio sí. correspondientes al lugar donde sí. estábamos. Eso sí, sí,
5: fue impresionante. Además en Braille, pues lo llevábamos nuestras lecturas en Braille y hemos hecho las lecturas que correspondían al lugar, no al día litúrgico que mm. correspondía, sino porque, por ejemplo, el día que estuvimos en el Monte de las Bienaventuranzas, pues se leyó el sermón de la montaña. El día que estuvimos en el cenáculo. Eh, se, le, se le llevó el sermón de la última cena, o sea, el que correspondía eh, a cada día en Belén, pues celebramos en la gruta de los pastores, en la, en la iglesia, claro, no hemos pisado terreno que pisaron nuestro señor y, y, y sus padres, íbamos por encima 12 o 14 metros de todas las destrucciones y todos los vandalismos que ha habido, pues eso, las construcciones son ya más bien modernas, hay alguna iglesia todavía del tiempo de las cruzadas, pero las menos, todas son ya del siglo XX, construcciones del siglo XX, uh -huh. pero vamos… ...con mucho, muy, muchos mosaicos... ...que nos han ido explicando... ...pues en el, en la, en el monte de, la, de Tabor... ...donde la transfiguración... ...pues claro, la iglesia tiene... Eh, ...ahora no me sale la palabra... Eh, ...todas las figuras que tiene... ...y los mosaicos... Eh, ...recuerdan y evocan... El, 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 la, ...la transfiguración... ...cuando subimos al monte Carmelo... ...donde la cueva de Elías... ...pues en la iglesia... ...pues igual evoca... ...pues está Elías... ...y en fin es que sería muy largo para sí, contar las emociones en varios
2: programas sí
5: Claro, entonces eh, pues el Jesús por el camino del Calvario, pues hicimos todo Toda la, la subida, las diferentes estaciones, íbamos haciendo, por supuesto, el via crucis. Luego, al entrar en, en, el, en el santo sepulcro, madre mía, eso fue muy emocionante, por lo menos para mí, yo creo que para todos, el tocar mm -hmm. la piedra donde estuvo depositado el, el cuerpo de Jesús, que es, es lo único que han, han respetado todas las, las guerras que han tenido por allí. Meter la mano en el agujero donde más o menos estuvo clavada la cruz. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué te voy a o sea, contar? Te no iba te a preguntar
2: de... pues, cuál sería para ti el mejor momento del viaje, pero por lo que me estás contando, todos fueron eh, igual de motivos. No sé si Todo, tienes sí. alguno.
5: Pues yo para mí, desde luego, bajar eh, al, 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 al nacimiento, lo que fue la gruta, la, el establo del nacimiento para mí y, la, y lo, el santo sepulcro y subir, la subida al Calvario. O sea, poder tocar el punto exacto o más o menos donde estuvo clavada la cruz. Y luego, bueno, si es que serían muchos, eh, Carmen, porque cuando bajamos al sitio donde, donde Santa Elena encontró la cruz, Madre mía, aquello es que de verdad que bajabas al centro mismo de la tierra, porque eh, para nosotros las personas ciegas per no lo que no percibimos por la vista lo percibimos con otros sentidos. Y yo enseguida que empecé a bajar las escaleras percibí la olor, el olor a humedad, como que te introducías, claro, de, al, al pozo, a, lo, de, a la tierra, al interior de la tierra, justo al punto donde, donde, donde Santa Elena o la per encontraron los restos de la cruz de, de Cristo. Entonces, es que son tantas, tantos momentos que de verdad pues pues yo, yo me quedaría con todos pero sobre todo con esos dos o tres son yo creo la, también estuvimos en la iglesia donde eh, que la pues... regentan las madres carmelitas donde Jesucristo enseñó a los apóstoles a orar el Padre Nuestro uh -huh. y donde está el Padre Nuestro en 186 idiomas pudimos tocar eh, un, un mosaico donde está en Braille en el sistema Braille también en varios idiomas en fin, nos han, nos han dejado tocar bastantes cosas dentro de lo que hemos podido tocar.
2: Pues eh, Carmen Usano de la Junta Nacional de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, gracias pues, por contarnos un poquito lo que fue Eso. pues esta peregrinación es, sí que es verdad que fueron muchos momentos y es que necesitaríamos un montón Mucho de rato. programa. Sí, sí. pero muchísimas gracias Carmen Nada, de a ti
5: y a los oyentes que espero que les sirva y les anime a que esa peregrinación el que pueda que la haga, porque de verdad es para verlo y para vivirlo
2: pues un abrazo muy grande. Otro
5: práctico, Carmen.
2: Pues continuamos en el Valor de otras Voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
7: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de otras Voces. Ya estamos aquí de vuelta de las vacaciones de verano. Del que esperamos que hayáis descansado Estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más destacadas del mundo de la discapacidad Hoy me acompañan mis compañeros David Soria, María Elena y Víctor Rojo Buenas tardes chicos
8: Buenas tardes Muy buenas tardes, Encantada de estar hoy aquí con vosotros
6: Buenas tardes compañeros y Vamos a, a comenzar con las noticias de esta última quincena
9: un total de 345 jóvenes con discapacidad intelectual se formarán este curso en universidades españolas.
6: Los cursos que comenzaron el pasado 9 de septiembre de la Universidad de La Coruña y la Universidad de Granada empezaron en el resto de las universidades seleccionadas durante las próximas semanas.
8: El objetivo principal de este programa es implicar a las universidades como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante.
9: A nivel global, las personas con discapacidad solo están representadas en un 1,7% en los estudios universitarios de grado y el porcentaje es aún inferior en máster, postgrados o doctorados.
7: Solamente entre el 5 y el 6% de las personas con discapacidad tienen estudios universitarios hoy en España, a, pe a pesar de que la estrategia europea 2020 habla de un horizonte del 40%. Más noticias, compañeros.
9: Profesionales con discapacidad intelectual mantienen el mayor vuelto. Urbano.
6: Especialistas de Fundación Juan de Roncalli, que lleva más de 50 años trabajando por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual han sido los responsables del diseño e implantación del huerto siguiendo criterios de sostenibilidad y accesibilidad, dando trabajo en el proceso a cuatro personas con discapacidad intelectual.
8: Un espacio, el huerto urbano más grande de España en complejos empresariales, que además emplea de manera permanente a dos trabajadores con discapacidad intelectual en su explotación y mantenimiento.
9: El huerto está situado en el Parque Empresarial de la Moraleja, en Avenida de Europa de Madrid donde trabajan alrededor de mil personas y cuenta con un total de ciento ochenta metros cuadrados cultivados con criterios de producción ecológica.
7: Este proyecto se, se desarrolla en el marco de la iniciativa Mer Merlin Hub, un ambicioso conjunto de servicios de movilidad, sostenibilidad, tecnología, conectividad y comunidad que Merlin Properties desarrolla con CBRE, consultora inmobiliaria, líder especialista en soluciones de, so de sostenibilidad. Nos encanta esta iniciativa, que esperemos que muchas empresas se animen a hacer. Más noticias de actualidad.
9: Nos vamos al Álava para contaros que 224 personas con discapacidad intelectual viven en pisos comunitarios. Las viviendas de Abdema están destinadas
8: a personas con discapacidad intelectual y en situación de dependencia que carecen de hogar propio o precisan por razones familiares, laborales o de índole personal, un hogar.
6: En estas viviendas se les proporciona por parte de las profesionales los apoyos específicos requeridos para lograr su máximo
7: grado de autonomía personal y de integración social. Ahora nos gustaría contaros la noticia, la historia de Rocío Guadalupe, primera maestra con discapacidad intelectual.
9: Y es que Rocío ha aprobado las oposiciones de educación tras cuatro años de estudio.
6: Tiene una discapacidad, una discapacidad intelectual del 33%, un rasgo diferenciador. Que no, se le, que no le han impedido diplomarse en magisterio, pedagogía, tener un grado superior en administración y finanzas y un máster de estudios de América Latina, entre otros títulos.
8: Rocío asegura que su madre ha sido el pilar fundamental para lograr sus metas. Siempre le ha exigido, pero con mucho amor.
7: Enhorabuena Rocío, un ejemplo a seguir para todos nosotros. Hablemos ahora de premios que se han otorgado a personas con discapacidad por su emprendimiento.
9: Así es Dani, y es que el músico Antonio Belmonte García, un joven de 19 años diagnosticado con trastornos del espíritu Pestro, Autista y la Karateca y Pintora Andrea Matarí de 23 años y con síndrome de Down han sido los ganadores del premio Gallegón Hashtag. Yo participo 2019 al emprendimiento de jóvenes con discapacidad intelectual. Se
8: trata del primer certamen que distingue la actividad emprendedora de personas con discapacidad intelectual en España, al que han optado candidatos que han demostrado tener grandes capacidades artísticas y creativas, montando una exposición fotográfica, creando una marca de bisutería, un proyecto inclusivo en la Facultad de Bellas Artes o ganando competiciones de karate.
7: Las personas con discapacidad cobran 4.000 euros menos que el resto.
6: Los trabajadores con discapacidad cobran un sueldo bruto de 19.762,2 euros, una cantidad un 17% inferior a los 23.764,8 euros que perciben las personas sin discapacidad, según las, las encuestas del salario de las personas con discapacidad del 2017.
9: La cifra aumenta si se trata de una mujer con discapacidad.
7: Y para finalizar, os queremos hablar del proyecto Actívate.
9: Entre marzo y agosto del
8: presente año se ha desarrollado Actívate, un proyecto precursor para la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral.
6: Puesto en marcha por Fundación Juan Roncal y supone un cambio radical de enfoque de la intervención ante el desempleo de personas con discapacidad intelectual mediante itinerarios personalizados de activación para el empleo a través de coaching y mentoring. Su eje
9: central ha sido situar a la persona como parte activa y participativa de su proceso de preparación y búsqueda de empleo. Las sesiones de coaching y mentoring individual
8: son de especial importancia para guiar, potenciar y facilitar el desarrollo personal y laboral de la persona con discapacidad intelectual para que pueda alcanzar su objetivo de mejorar la empleabilidad.
7: Hasta aquí las noticias de actualidad de hoy sobre discapacidad. Radio Roncalli os espera dentro de 15 días, aquí en El Valor de Otras Voces. Gracias por escucharnos. Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Ana Aranda ella es madre de Rafael un pequeño que tiene 11 meses y tiene síndrome de Down, nos va a contar ahora su experiencia personal con un niño con una discapacidad. Ana, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Carmen.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. ¿En qué momento sabes que tu pequeño tiene síndrome de Down?
0: Pues eso fue hacia la semana, como la semana 16, o así, bueno, como el creo que era el cuarto mes de embarazo. Eh, me llamaron de la clínica que fue urgentemente y bueno, pues me dieron la, la noticia. Entonces yo tampoco sabía muy bien de qué se trataba, así lo intuía porque uno nunca se equivoca en, en su intuición de madre. Y bueno, pues fuimos a esa cita al médico y también pues iba acompañada de mi hija, que tiene seis años, de mi marido, y fue muy impactante, la verdad. Claro.
2: Eh, ¿Cómo asumís la noticia en casa? ¿Hay alguien de los dos que lo lleve peor, tú, tu marido?
0: Pues fue, fue muy duro, la verdad. Fue muy duro. Pero bueno, sí que teníamos claro que queríamos que el niño naciera, los dos. Y fue de eso todo por mi hija que, bueno, pues ya sabemos en, en el mundo en que nos estamos moviendo, ¿no? Que, que es muy fácil, o sea, si una mujer no, no lo tiene claro, yo pienso que desde la fe, es desde donde se consigue, pues te empujan a abortar porque te meten mucho miedo. Y la mayor parte de los ginecólogos tienen esa visión, enseguida te dan la, la hoja para hacer también tesis enseguida te hablan de elegir entonces bueno fue muy duro en ese momento la verdad es que no te lo esperas y, y bueno eso es lo que lo que pasó y bueno afortunadamente sí conté con apoyo de personas pero bueno lo que es en nuestro núcleo fue muy difícil
2: tienes una niña como decimos aitana que tiene seis años ella ¿cómo cómo se le explica es cómo asume la situación de su hermano
0: bueno, ya desde el primer momento, desde que mamá estaba esperando a Rafael con palabras adecuadas, yo, yo se lo expliqué. De hecho, bueno, ya, ella me vio a mí derrumbarme también y, y fue ella, en su, en su inocencia quien incluso me, me consolaba, ¿no? Cosa que, bueno, eh, fue difícil. Fue complicado.
2: Sí. Eh, una vez conocida la noticia... ¿Cuál es el siguiente paso que dais? ¿Con qué asociaciones, con qué grupos de apoyo contactáis?
0: Pues mira, yo lo que, lo que sí que digo es que ahí el Señor me llevó de la mano, de, completamente desde el principio. Eh, en el momento que yo me enteré, contacté con mi director espiritual y, y bueno, eh, cosas del Señor, él eh, dirige un grupo de apoyo a madres embarazadas. Es un grupo de acompañamiento que se llama Stay Matter junto a, José, a María José Mancilla y ellas hacen acompañamiento pues eso a las madres, obviamente para que no sean víctimas de, de la cultura de la muerte, no tal que tan, el aborto. Entonces eh, él le presenta a María José y desde ese momento fue un acompañamiento total, ¿no? un, un apoyo total. Eh, me recibieron en su sede. Eh, vino un matrimonio también con un niño con síndrome de Down eh, el, el padre Jesús Chavarría me bendijo eh, bendijo a Rafael ellos también estuvieron no e este matrimonio uh -huh. y fue bueno, pues el aceptar esa cruz del Señor muy doloroso, pero ya era era de la mano del Señor o sea, ya nunca he estado sola nunca he estado sola recuerdo estando pues en momentos de mi vida cotidiana en un momento que estaba en la ducha que me vinieron palabras, que fue fulminante no yo creo que era el Espíritu Santo que, que me decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mm -hmm. ¿eh? dentro de mí. Entonces, bueno, ha sido... El Señor me ha llevado, me ha me ayudado a llevar esa cruz. Eh, siempre estaba la incertidumbre, porque no sabíamos si podía ser un error de, del diagnóstico. Entonces, a veces, pues navegaba entre la esperanza de que no, eh, después asumir el que sí, eh, el entorno el miedo a los demás, sobre todo en torno familiar, conocidos, el, uh -huh. el, el miedo a la sociedad. O sea, eran esos, entre esos miedos de, de la carne, o sea, del mundo, y, y, y bueno, la esperanza del Señor, que era la que me llevaba. Y me decía, bueno, en oración el Señor me decía, todo va a ir bien, va a estar estupendo, eh, te lo estoy regalando. Siempre de la mano del Señor, siempre. Y bueno, fue a raíz de ese contacto con Spain Mater, sí. con María José y con el padre Chavarría, eh, también Gloria que es otra otra persona que, que ayuda muchísimo en en Spain Matter, quienes me fueron a, me fueron a presentar a un ginecólogo con una visión completamente distinta de la que había recibido antes eh, este ginecólogo incondicionalmente me recibió un domingo en, en La Paz a mí y a mi a mi marido y nos dio mucho calor humano mucho apoyo y desde entonces pues no no nos ha dejado, ¿no? Eh, él siempre se preocupó de cualquier momento del embarazo, me decía que le escribiera por email en cualquier duda. Fue más que un médico para nosotros. Y bueno, pues gracias a Dios, eh, pues el embarazo llegó a término. Y, y bueno, ahí venía Rafael, que teníamos esa duda, ¿no? De si Rafael podía ser un niño sin síndrome de Down, pero bueno, ya vi sus rasgos y la verdad es que fue un momento de felicidad. Uh -huh. Cuando le vimos salir, pues le veíamos que era con síndrome de Down, o sea, pero fue un momento de gran felicidad para nosotros.
2: Si te parece, danos el contacto, la página web donde se pueda localizar este grupo de apoyo sí. a las madres.
0: Sí, es S de Sevilla, P de Pamplona, es SPEI, que significa esperanza en latín, SP, -E i uh -huh. y eh, espacio Mater, que es madre en latín, ¿no? madre es madre de la esperanza. Y, y bueno, fundamentalmente puntualizar que la labor que hace este Matter en todo el territorio eh, es una labor silenciosa, es una labor que va de la mano del Señor, que es de acompañamiento a madres, porque la idea no es que se salve solo el hijo, sino que también salvar a la madre, ¿no? Y, y de paso, pues llevarles al Señor. Ellas ocupan de, de darles el apoyo moral. Esas chicas, pues en mi caso, eh, bueno, sí, tenía familiares, pero quería llevar un poco con discreción esta situación porque mis padres estaban resolviendo otros asuntos. Yo no quería tampoco preocupar a la familia, pero ellas fueron mi familia, mi familia. mi además de una profesionalidad y un amor al señor. Ellas acompañan a la madre, le dan apoyo moral, eh, apoyo de fe, eh, les, les acompañan a citas médicas, a lo que haga falta. ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una labor inmensa la que hacen y yo les estoy enormemente agradecida.
2: ¿Qué esperas del futuro? ¿Esperas que Rafael tenga una vida normalizada, que se pueda integrar, tener un trabajo?
0: Sí, bueno, yo realmente voy partido a partido, como los futbolistas. Es decir, en el día a día y, bueno, siempre con la confianza del Señor, porque el Señor nunca nos deja él jamás nos deja de la mano. Su amor es tan inmenso que, que bueno, que, que confío, yo lo estoy cuidando tanto él como a mi hija, pues mmm, todo lo mejor que puedo, pero es el Señor el que lo lleva, no soy yo. Entonces, mmm, uh -huh. obviamente, pues lo mejor, ¿no? Claro, sería lo mejor que espera toda madre, que pueda valerse por sí mismo, sobre todo que, 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 lleve, que lleve valores, que lleve mucho amor, que llegue hasta donde llegue, que eso solamente lo sabe el Señor, pero que ...que tiene una misión aquí... ...que para eso está en este mundo... también le quiero decir a, a madres... ...porque la idea es que sean estupendos... ...que trabajen, pero bueno... ...si otra, si se da la circunstancia de... ...de hijos con, con mucha dificultad... ...para integrarse, bueno pues... ...son, son, son una vida, ¿no?... Que, ...que es de lo que se trata... ...que es, es la defensa de la vida... En, ...en esta sociedad que ha aceptado... ...el aborto como una cosa normal... De hecho, bueno, es muy sencillo encontrar, incluso en grupos católicos y dentro de, de la iglesia, tristemente, a personas que, que, a pesar de que van a misa y se profesan católicos, pues hablan de la libertad de la mujer, ¿no?, para elegir. Uh -huh. Pero bueno, eso ya es un, es un tema que no podemos sí. combatir con las armas del mundo, ¿no?, solo con la oración.
2: ¿Qué, ¿Qué mensaje darías, pues, a esos padres, pues, que se encuentran en una situación como la vuestra, pues, para que no dejen de luchar, para que sigan adelante?
0: Bueno, yo misma me ofrezco como apoyo, si puede ser. Si, si quieres te puedo dejar mis datos personales, por si alguien lo necesita. Eh, pueden contactar con Stay Matter. Sí. Ellos, les van a, ellos les van a dar un acompañamiento maravilloso. Pueden encontrar en la web de Stay Matter. Eh, también miren números de teléfono. Y, y les diría que, que, bueno, que, es, que es peor de cómo lo pintan. O sea, realmente hay un... Digamos, hay, hay una maquinaria, entre comillas, en torno a, a la eugenesia, ¿no? a lo que es acabar con la vida, y una de, uno de los instrumentos es el miedo ¿no? y el desconocimiento. Eh, los niños con síndrome de Down son niños que pueden llegar hasta donde ellos quieran, hasta donde ellos puedan, que necesitan un poquito más de acompañamiento, pero son niños, un niño más, que eh, mm -hmm. la tasa de, de aborto... que si mal lo no recuerdo no sé los datos actualizados pero era del 90% el año pasado uh -huh. es decir que la mayoría acaban en la papelera entonces yo diría que, que bueno que se quiten los miedos o sea que que, que su hijo o su hija que, que que abracen la vida que hay hoy en día además hay muchas herramientas de apoyo cada vez hay más conocimiento cada vez eh, estos niños pues reciben más más preparación y que se sientan acogidos, que no van a estar solos.
2: Bueno, pues como ahora vamos a dar los datos de contacto del programa, quien quiera puede escribirnos a nosotros y nosotros pues los ponemos en contacto contigo. Bueno, tengo no. que
0: decir además de estas personas que he mencionado que, que sí. tuve la fortuna, gracias a Dios, de tener un, un apoyo de oración muy fuerte. Y bueno, desde aquí quiero también mandar un agradecimiento a a una amiga mía teresiana, que es la, la hermana Julita, eh, que ella desde el primer momento me acogió con mucho amor y, y, y bueno, ellas hacen un, una labor, son el pulmón de la oración de, de la Iglesia, ¿no? Las, las consagradas. Y, y, bueno, ¿qué, qué más decir?
2: ¿Qué, <risa> pues... ¿Qué más puedo
0: decir? Que, que para adelante, que, que no hay que dudarlo.
2: Pues Ana Aranda, madre de Rafael, un bebé de 11 meses con síndrome de Down. Muchísimas gracias por contarnos tu testimonio. Seguro que has ayudado a muchas personas.
0: Gracias a vosotros por llamarme. Un abrazo. Un abrazo.
2: pues hasta aquí esta edición de hoy del de valor de otras voces les recordamos nuestras formas de contacto por un lado tenemos nuestro correo electrónico el valor de otras voces y por otro lado, el teléfono de nuestro contestador, que es el 91-153-8570. Repetimos, 91-153-8570. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros al otro lado del transistor y nos escuchamos en 15 días.
1: Alta. No tengas miedo, voy a cuidar, te alzaré cuando caigas, siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, anda, levántate y anda, tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer, Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea nuevo renacer para que tengas vida Anda levántate